0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 21. Januar 2024. Ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen, über das ich mich im letzten Jahr besonders gefreut habe. Es ist das Projekt von Erik Barnard und Götz Drewitz. Erik Barnard kenne ich, muss ich gestehen, bisher nicht persönlich. Er ist im Hauptberuf Krimi-Autor und außerdem Doktor der Geologie. Und als solcher hat er ein Buch über das Terroir der Hessischen Bergstraße geschrieben, um die es heute auch geht. Also der Wein, um den es heute geht, der kommt dorthin. Und der zweite ist Götz Drewitz und den kenne ich dann doch schon einige Jahre, bestimmt zehn oder mehr. Der ist schon lange beim Weinhändler und Importeur war naturell tätig, aber. Darüber hinaus gibt er viele Fortbildungen, berät und ist von Hause aus eigentlich diplom -Geograf. Beschäftigt sich wie Eric Barnard eben auch sehr stark mit sozusagen der Basis dessen, wo Wein entsteht. Geografie, Geologie, Böden, Terroir im weiteren Sinne. Er hat sich auch schon vorher mal an einem Weinprojekt beteiligt oder ist noch beteiligt, dass ich in Folge... 156 mal vorgestellt habe, nämlich äh, den PW Souvenir Gris so ein Projektwein mit Steffen Mugler und äh, Andreas Schumann, also den beiden Winzern. Und im ersten Corona-Lockdown, so im März 2020, ähm, hatte der Götz keinen Bock irgendwie auf Dauer immer weiter zu Hause rumzusitzen und hat Nico Brandner angerufen vom Sekthaus Streit, also bekannt unter dem Namen Griesel. Und hat ihn gefragt, ob er nicht äh, irgendjemanden kennen würde, der an der hessischen Bergstraße Weinberge abzugeben hätte. Götz mag dieses Terroir, kennt es auch gut. Und äh, das ist auch gut nachvollziehbar, warum er das mag, weil äh, es einfach viele Besonderheiten bietet. Also, äh, ich finde, so optisch gesehen, erinnert die hessische Bergstraße äh, so ein bisschen ans Elsass. Und ähm, vom Boden her ist es ist vor allen Dingen vom Granit geprägt. Man findet aber auch so ein bisschen Diorite und Schiefer und Lös- und Flugsande. Und ähm, vieles dort ist einfach der Flurbereinigung entkommen, sodass man die Präparzellen häufig tatsächlich so inmitten von Wiesenbüschen, Hecken, Obstbäumen findet. Die ganze Region ist äh, stark genossenschaftlich geprägt. Die Bewirtschaftung der Weinberge ist relativ aufwendig. Und ähm, ich glaube, man kennt die Hessische Bergstraße auch deswegen kaum, weil, soweit ich weiß, praktisch alles, was äh, dort erzeugt wird, äh, dann auch vor Ort an Wochenendurlauber oder Wochenendbesucher aus dieser Metropolregion Frankfurt eigentlich verkauft wird. Also die Hessische Bergstraße hat nach außen hin eigentlich kein sonderliches Renommee. Und ähm, entsprechend sind die Weinberge jetzt auch nicht so teuer. Die beiden mussten aber gar nicht so lange suchen, weil der Nico ein paar Parzellen für sie über hatte. Also nicht direkt Nico, sondern äh, das Schwesterweingut Schönberg, was ja die gleiche Besitzerfamilie hat wie Griesel und eben dort auch ansässig ist und äh, Weine erzeugt. Und die hatten eben so ein paar Parzellen, die nicht wirklich von denen bewirtschaftet worden oder für die auch ein bisschen zu aufwendig waren. Und so überredete Götz Erik eben mitzumachen. Und da haben sie dann mit 0,5 Hektar. Weinberge gestartet, die eben komplett von Hand äh, ökologisch bearbeitet werden. In den Parzellen gibt es Riesling, Grauburgunder und Silvaner. Und da schließt sich dann auch der Kreis zur Podcast-Folge 202. Da habe ich nämlich auch schon mal Silvaner des Schlosses Schönberg vorgestellt, in dem Götz und Erich eben ihre Weine auch ausbauen und dabei auch immer mal wieder sich beim Betriebsleiter Julian Meissner rückversichern können, was sie da so machen sollen und, und wieso, weshalb, warum. Der Wein, um den es heute geht, ist der 2022er Silvana Alte Reben auf dem Buberg. Der erste Jahrgang der beiden mit ihrem eigenen Projekt war 2021... Der Silvaner ist 2022 dazugekommen. Also diese Parzelle mit tatsächlich sehr alten Silvaner-Rebstöcken, die sind mehr als 50 Jahre alt, stehen tatsächlich auch wirklich umgeben von Bäumen und Hecken, Ist eher nach Osten exponiert. Das heißt, der Weinberg hat Morgensonne, liegt aber dann, wenn es richtig warm oder auch heiß wird, in der Nachmittagssonne eher im Schatten. Hat also auch eine schön lange Reifezeit. Und mitten im Silvaner stehen auch so ein paar alte portugieser Stöcke, wie man das früher gerne so gemacht hat. ist also im Prinzip ein gemischter Satz, wobei der Anteil an Portugieser so gering ist, dass äh, man den Wein auch wirklich als Silvaner deklarieren kann. 2022 war das so schön reif, äh, also vor allen Dingen auch die Stiele und Stängel so reif, dass die beiden so ein paar ganze Trauben äh, mit vergoren haben, also einen Teil wirklich mit Stiel und Stängel vergoren haben. Sieht man auch so ein bisschen im überhaupt im Wein, dass der eine relativ intensive Farbe hat und vielleicht auch wirklich ein bisschen Rosé-Farbe vom Portugieser bekommen hat. Dieser Teil des Weins mit den Stielen und Stängeln, mit den Ganztrauben, wurde dann im Tonneau vergoren und ausgebaut und der Rest eben im Edelstall. Kommen wir zum Wein. Im Auftakt finde ich, ist so eine Spur Rauch und wenn man so will und das kein Widerspruch in sich ist, ist eine zarte Note von Knallplättchen. Also was ich damit sagen will, ist, dass die Reduktion vorhanden ist, aber nicht dominiert. Und die Reduktion, wie das häufig so ist, bringt so eine, so eine leichte Hefesüße mit. Da zeigen sich zunehmend Noten von Traubenschalen, würde ich sagen. Traubenschalen, Apfelschalen... Ein Bisschen gelbes Kernobst. Ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen Steinobst. Bitter Orangenschalen, würde ich sagen. Insgesamt kein Aromenwunder, wie das typisch für Silvaner. Tatsächlich eher so erdig. Es ist ein bisschen erdig-steinig auch im Hintergrund. Und am Gaumen zeigt sich dann tatsächlich, dass es sich hier eher um einen Texturwein statt um einen Aroma-Wein handelt. Das ist ein straighter, präziser Wein, der, finde ich, eine ziemlich beeindruckende Phenolik hat und damit auch so eine schön griffige Textur bietet. Ich finde, der pendelt so ein bisschen zwischen Reduktion und Oxidation. Und wenn ich ihn stilistisch irgendwo hinpacken würde oder sollte, dann würden mir tatsächlich gerade am ehesten die Silvaner von Carsten einfallen. Ist natürlich ein anderer Wein, ist auch ein anderer Boden, aber so von der Idee her, finde ich, ist es ein bisschen ähnlich. Ist durchgegoren, ne? herb, pikant, wenig fruchtig, aber saftig und salzig. Wunderbar cremig am Gaumen, aber eben auch dezent cremig. Also, ich, also Betonung liegt hier auf äh, Saft und Salz. Feine Cremigkeit benötigt auf jeden Fall im Moment eine Karaffe und ein großes Glas, damit er sich schön entfalten kann und dann macht das richtig Spaß. Der hat am Anfang so eine Bitternote, die die ersten Minuten prägt, die aber verschwindet mit Luft und mit ein bisschen Wärme und was aber bleibt ist so das herbe, das stoffige und dieses Tanningerüst. Kein Schmeichler, will auch keiner sein, glaube ich, aber total schön in seiner seiner Erdigkeit und Phenolik und dieser klaren Säurestruktur, die er hat. Und dann so diese pikante Schaligkeit, das ist so in einer angenehmen Weise bodenständiger Silvaner, unverfälscht finde ich, ähm, griffig, stoffig, mag ich total gerne und schießt sozusagen in meiner persönlichen Silvaner-Skala von Null auf einen der vorderen Plätze. Kann ich nur sagen, weiter so ist, das ist total schön, schöner Wein. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag und auch einen guten Wein im Glas. Bis dann. Ciao.